0: 立冬过后啊，这天是越来越冷了，也就有越来越多的朋友跟我一样啊，成了起床困难户。特别是一些大城市女性朋友，或者是我国西部地区的上班族啊，可能天还没亮呢，就要从温暖的被窝里爬起来准备上班了。可是您有没有觉得这件事啊，特别不科学？明明我们的身体还想继续睡觉，闹钟却告诉我们：不行，你必须得起来上班了。您可能要说了，嗨，这有什么呀？为了赚钱呗。对呀。是啊，为了赚钱，我们不得不每天早上六点钟起来挤地铁上班，然后六点钟下班。如果你不幸遭遇了九九六的工作日，那就更辛苦了。其实啊，这种痛苦的罪魁祸首就是咱们现代的时间立法制度。嗯、现代社会，全世界大多数地区遵循的都是西方立法，叫做格里高利利。啊，他是教皇格里高利十三世纪，在公元一五八二年改革了儒略历之后制定颁布的历法，也就是我们现在所说的公历。它与中国的传统历法，也就是我们所说的农历，最大的区别是什么呢？哎，您可能要说了，那还不简单啊，这西方的公历就是阳历呗，中国的农历就是阴历呗。错，公历是阳历，哎、呃，这大体没错。但是农历可不仅仅是阴历啊，不然你怎么解释农历中的二十四节气是与阳历对应，而不是与阴历对应的呢？哎，有的朋友可能会说，我知道啊，那是因为中国农历啊不只是阴历，而是阴阳合历。也就是说，它既采用了地球公转的规律，也就是太阳历，也采用了月亮盈亏的周期，也就是太阴历。其实这么说呢也不准确。啊，中国农历啊，不仅是阴阳合历，同时啊，它还用到了天上星象的周期，所以准确的说，应该是阴阳星合力，它完整的描述了日月五星的天道规律。日月五星统称七曜啊，分别是日月金木水火土。西方的一个礼拜是七天，中国的七曜也是七星轮回，所以在中国呀、啊，一个礼拜被称为是一个星期啊，也叫一周。中国古代历法呀，不仅研究了日月运行的规律，金木水火土的运行规律，同样是进行了研究。古人利用月亮围绕地球穿行的这个轨迹啊，也就是白道，对天空进行了划分。啊，先是把白道分成了四份分别对应四个方位：东南西北。然后每个方位啊安排了一个神兽啊做保安，分别是东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武。这四大块叫做四象啊。太极生两仪，两仪生四象的四象。这每一象呢，又均匀的分成七个小段每一小段对应的就是七曜了。七曜总共把白道分成二十八份这就是传说中的二十八星宿。但是最终人们发现啊，除了日月之外，最便于观察时间节气的星体是北斗七星。人们只要通过看一眼北斗七星的指向啊，那个斗柄的指向，就可以大致确定这个节气的时间。这北斗如果是东指，天下皆春；北斗南指，天下皆夏；北斗西指，天下皆秋；北斗北指，天下皆冬。可是季节的变化呀，它不是星星决定的呀，归根结底是太阳系的老大太阳决定的。所以古人不仅研究了白道，对黄道那更有研究。《汉书天文志》记载：“日有中道，月有九行，中道者黄道。”所以黄道在古人看来啊，就是太阳围绕地球一年，也就是地球公转的穿行轨迹。黄道也同样被古人划分了星座。除了青龙、白虎、朱雀、玄武之外，还有明堂、天行、金匮、天德、玉堂天、天牢、司命、勾陈，共十二星座。这黄道十二星座和白道的二十八星宿，它们的运行规律啊，就决定了哪一天是黄道吉日。哎，除了推定吉凶之外啊，更重要的是，人们发现了太阳在黄道这穿行一周就是一年呢、啊，而一年又有四季的变化。把这两件事一结合，就可以用太阳在黄道上的不同位置来记录时节和气候了。这就是节气。人们把黄道分成二十四份这就是二十四节气。春雨惊春清谷天，下满盲夏满芒夏暑相连，秋处入秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。这每一句的前六个字就代表的是一个节气。四六二十四，一年有四季，所以每个季节对应的是六个节气。一年十二个月，那么每个月呢分到的是两个节气。每六个节气的第四个节气，又是这个季节的正中间。这四个节气分别是春分、夏至、秋分、冬至。如果把赤道啊，咱们放大到黄道的那个半径，啊、哎，这叫天赤道。天赤道与黄道相交于两点，就分别是春分点和秋分点。哎呀，说了这么多，不知道大家有没有这样一种感觉，就是中国人在研究天文历法的时候啊，从来就没有割裂人与自然之间的联系，人与天地万物之间的整体性非常好。而我们现在用到的这个极其精确的西方的这套体系下的历法呀。它其实是割裂了人与人、人与天地自然的一个联系的，所以导致这套数学工具啊反客为主了，把咱们每一个人都局限在了以时间为单位的这样一个牢狱之中。每个人在这个时间当中啊，都感觉是一个不自由的奴隶一样。举个例子，比如说我们现在的一天被划分为了二十四个小时，但实际上我们自然状态下的一天。并非是24个小时，在地球围绕太阳公转的这个周期当中，有时候会快一些，有时候会慢一点也就是说呀，我们实际生活的这样一个时空环境当中，它的每一天并不是恒定的，而每一个季度它的时间呢，也不是恒定的。除此之外啊，还有一个时差的问题。虽然说咱们现在中国统一使用的是东八区时间，也就是北京时间啊，但是我们知道。并不是说北京地区太阳升起的时候，全国各个地区也都能看到日出了。比如说现在是立冬之后没几天，是吧？北京的这个日出啊，大概是六点五十分左右。这个时候，上海的太阳已经升起半个多小时了，深圳的太阳也已经升起二十多分钟了。但是我所在的四川地区啊，可能还要再等上半个小时，到七点二十才会日出。到了新疆乌鲁木齐那就更晚了，比北京晚了两个多小时，要九点钟才会日出。同样，在新疆省内啊，喀什和乌鲁木齐都还有半个小时左右的时差。所以，为什么说西方的立法是一套有缺陷的立法呢？因为它并没有反映事实状态下真实的时间规律，而是人为的硬性的一刀切的规定。当人们人为的规定这样一个时间计量去控制这个世界、控制人、控制万物的时候，我们就会发现，被控制的反而是我们自己，让我们每一个人都生活在这样一个人为规定的一个精准的时间当中，不得自由啊！当然，这并不是说我们要摒弃我们现在使用的这样一套时间体系，更重要的是，我们要改变我们的观念。这套观念是什么呢？就是要回归到自然本身的状态，一种真实存在的状态。当我们存有这种观念的时候，我们自然而然的就会自觉的使用起我们中国人本土的立法，以二十四节气、以真太阳时为概念的这套真实的立法。这就是中国立法的特点，那就是完全的是从真实自然的气候观察中得到的立法。在这种立法之下，天地人三才是相互影响感应的，人们的作息更加符合天体运行的规律，只有这样，人体才会感到舒服。咱们再说回到西方历法的缺陷啊，如果你点开手机上的日历查一查1682年的10月，你会惊讶的发现，哎，怎么10月的4号之后没有5号啊，直接变成了10月15号，中间的十天时间就这么平白无故的消失了？像这种情况，在中国的历法里啊，那是不可想象的。1682年。就是明朝的万历年间了，别说是明朝了，你就是往上推到秦汉，推到整个商周，中国也不可能出现这么大的误差。所以最后我想说的是啊，曾经的我呀，也以为西方立法是因为更加的科学、更加的准确、更加的方便，所以取代了中国的传统立法。但是随着年龄的增长，在实际生活当中的运用，我就越来越发现这事儿啊不是很科学。直到做完这期节目之后，我才发现其实中国的古天文学呀、啊。是世界上发展最完备、内容最丰富、观测记录最多，同时脉络非常的清晰的，能够考证出来的中国古代历法就有102部之多，还有更多没有考证和失传的历法，那就不计其数了。今天是我本人的知识、智慧和节目时长的限制，能够跟大家分享到的只是九牛一毛。感兴趣的朋友呢，您可以与我一起啊，在节目之外再去了解一下什么是天干地支，何为十二生肖，什么是以六十甲子为纪年的道历，从春秋战国到秦朝时期制定的黄帝、颛顼、夏、殷、周、鲁六种古历法又有着怎样的奥秘？相信您了解之后啊，就能够感受到中国人的历法是多么的深奥和伟大。